0: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Jonas und am anderen Ende der Leitung ist der Lukas. Hi. Und direkt <lacht> neben mir sitzt heute ein Redakteur. Nee, du bist kein Redakteur. Nein. Nein, du bist freier Mitarbeiter beim Kicker. Jawohl. Der Herr Fabian Schäfer. Hallo. Äh, nicht wundern, wenn ich inzwischen mal mit Schäfer, also zwischen Fabian und Schäfer switche. Das liegt einfach daran, weil wir zwei Fabians im Kurs haben und er entweder Schäfer oder Fabian genannt wird. Deswegen. Ich habe mich da noch nicht so ganz entschlossen, wie ich dich nenne. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mein Leben lang eigentlich meistens mit Schäfer angeredet werde. Okay. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Sehr dein gerne. ganzes Leben lang. Also du musst jetzt nicht dein ganzes Leben <lacht> vorstellen, aber ein das ist bisschen. Schade. Interessant.
1: Ja, äh, ich studiere mit dir hier in Nürnberg Sportjournalismus und Sportmanagement. Habe davor zwei Jahre lang bei einer Lokalzeitung gearbeitet und da praktisch eine Ausbildung zum Redakteur gemacht und bin leidenschaftlicher Hannover 96-Fan, was glaube ich der einzige Grund ist, warum ich heute hier sein darf. Ja, und du bist Schiedsrichter. Und ich bin Schiedsrichter, richtig. Ausgebildeter Schiedsrichter.
0: Oh ja. wei. Was war so das Höchste, was du mal gepfiffen hast? Gepfiffen oder, oder Teil gewesen? Ja, teil gewesen wissen wir ja alle,
1: dass du da nicht über Kreisliga hochgegangen bist. Nein, das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ich war als Linienrichter bei, also da, lass mich nicht lügen, B-Junioren Oberliga, also dritte Liga B-Junioren. Nicht schlecht. Als Assistent. Hast du da irgendwen gepfiffen, den wir kennen? Äh, den Sohn von Jürgen Kramny, wie auch immer der heißt,
0: falls ja, okay. jemand kennt. Also ich kenne Jürgen Kramny, ja. aber ich kenne jetzt nicht den Sohn. Doch, doch, der Sohn hat aber beim VfB
1: gespielt, ne? Genau, das war der VfB. Das war Bayern gegen VfB. Ja
0: gut, bei Bayern kennt man ja eh keinen außer U19. Ne? Also B-Union. Das mag Fall. sein, ja. Es war, war aber unspektakulär. Okay. Also nichts, wo du dich kritisch entscheiden hättest müssen. Naja. Nee. Ja, du hast schon gesagt, du hast eigentlich uns schon die Vorlage gegeben zum Thema, nämlich Hannover 96. Da ist ja einiges passiert am Wochenende. Der Kicker hat zwar schon zwei Wochen vorher geschrieben, dass André Breidenreiter fliegt, aber... Das ist erst diese Woche passiert, aber wie wir heute gelernt haben, der Kicker hat es geschrieben, also ist so passiert, ne? Exakt. Ja, vielleicht mal so deine kurze Einschätzung zu André Breidenreiter, seiner Arbeit, so die letzten, ich glaube zwei Jahre war er
1: bei euch, ne? Ja, nicht Oder ganz. Ein, eineinhalb Jahre? Ja. Ne, es stimmt gar nicht, es, nee, waren es, zwei, es waren sogar zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre, ja. ne? Was? Ja, tatsächlich. Eine halbe Zweitliga, eine ganze Erstliga und nochmal eine halbe Erstligasaison.
0: Dann sind zwei. Dann sind es zwei. zwei Jahre. Da, hast du, da hast du richtig. Ja, Dann
1: gib doch einfach mal so deine kurze Einschätzung zu oh. André Badenreiter. Ich finde es sehr schade. Ich hätte ihn sehr gern behalten. Ich glaube auch, dass es dem Verein besser getan hätte, wenn sie ihn behalten hätten. Dass er rausfliegt, war klar. Weil ja es ist der Klassiker: du musst irgendwas machen. Und dadurch, leider, da sich ja Management und Vorstand nicht dazu in der Lage sehen, noch mehr Spieler zu kaufen, obwohl diese Mannschaft einfach zu wenig hat musste der Trainer gehen und ich finde es schade, weil ich fand Breitenreiter sowohl in der Öffentlichkeit als auch als Trainer einen super sympathischen Typ. Er hat auch nach allem, was man hört, beste Beziehungen zu allen gehabt, hat sich mit niemand groß verscherzt, bis drauf, als er dann in der Winterpause Herrn Kind ein bisschen kritisiert hat, was eventuell auch ein bisschen mit in die Entscheidung reingespielt hat. Aber ansonsten, ich finde es tatsächlich sehr, sehr schade und sehe jetzt auch, ja, ich habe keine wirkliche Meinung zu Thomas Doll, aber ich glaube nicht, dass der das retten wird.
0: Also bist du mental schon Richtung Sandhausen
1: gereist, ja? Ziemlich, ja, weil da sind wir auch aufgestiegen. Und ich hoffe, dass ich dann in etwa anderthalb Jahren ein bisschen weniger ein ähnliches Gefühl habe. Ähm, aber ja, ich fürchte, es wird ganz arg schwer.
0: Wäre es für dich denn ein kleiner Trost, wenn Nürnberg jetzt auch noch absteigen würde fürs nächste Jahr? Dann kannst du jetzt noch hier zum Fußball gehen, zu Hannover. Toll, für das eine Spiel.
1: <lacht> es ist mir relativ egal, wer mit uns <lacht> absteigt. Das ist... Am liebsten wäre mir eine andere Mannschaft, aber. zu so der VfB. Exakt ja, wieder so das Dreamteam. Genau, das war das letzte Mal schon super toll. Zumal ich dann mit einem Kumpel in der liga saison in Hannover war, als Stuttgart in Hannover, äh Hannover, nee, Stuttgart in Hannover gespielt hat. 1 zu 0 für Hannover, damit der Aufstieg für beide praktisch perfekt, weil Braunschweig nebenher verkackt hat, das war überragend. Ja, stimmt, die haben ja gegen Bielefeld, wenn ich mich richtig -0 ende, verloren. 5-0, ja. ne? Das
0: war geil. Das war unglaublich, ja. Äh, ja, äh, Lukas, wenn du eine Frage hast, wirf dir einfach gerne rein. Er ist hier für alles offen, ist ja der Experte. Ansonsten habe ich mich mal so ein bisschen im Internet schlau gemacht und so ein paar Umfragen durchgeblättert. Du hast es gerade gesagt, du hast keine richtige Meinung zu Thomas Doll und sagst auch, na, so, so richtig wird das jetzt nichts. Und ich habe mal so geguckt gehabt, was so an Zahlen sind, an Fanumfragen. Und da war die Frage: Ist denn Thomas Doll ob der Richtige? Da haben 25,9% Ja gestimmt. 39,1% nein und der Rest dann irgendwie teilweise bzw. keine Meinung. Also ich, ich finde die, die Statistik ein bisschen unaussagekräftig, einfach weil teilweise und keine Meinung für mich irgendwie bei diesem Thema nicht passen als Antwortmöglich, Antwortmöglichkeit. Ähm, ja, es waren ja noch ein paar andere Namen im Rennen. Also
1: ich glaube so, der geilste Name war so Stefan Effenberg. Als ich das gelesen habe, war ich echt kurz davor zu sagen, wenn der es wird, fahre ich nach Hannover. Und Hauhorst hält eins auf die Fresse, weil also es hätte auch irgendwie zu Hannover gepasst, weil auch was wir an Spielern kaufen, sind immer so abgefragte Leute, die vor zehn Jahren mal so halbwegs was konnten. Also HSV-Spieler? Exakt, zum Beispiel. Ich meine, wenn man jetzt so schaut, wen ihr beim HSV am ja. Kader habt, ne? ja.
0: das ist ja, ich war ja selbst überrascht, ich glaube, ich konnte ja selbst nur zwei aufzählen und dann kommt auf einmal eine Liste mit fünf Spielern, dann habe ich schon ja. auch schon wieder tut die Weichen Richtung Abstieg wurden dann ja wohl schon am Anfang der Saison gelegt, ne? mit den Transfers, muss man ja auch mal sagen, oder? Also das ist ja jetzt ein tiefgründigeres
1: Problem, als äh, jetzt gerade nur die Hinrunde. Absolut. Also das Problem war, glaube ich, aber weniger, was eingekauft wurde, sondern was verkauft wurde, äh, beziehungsweise wem gestattet wurde zu gehen, obwohl er Verträge hatte, Martin Harnik vorneweg. Was? Ich verstehe nicht, wie man so einen wichtigen Stürmer verkaufen kann. Und dazu kommt halt, ich weiß, es ist das Dauergeheule, aber... Wir haben halt eine Verletztenliste, das ist spektakulär. Also ob das jetzt Bebu ist oder Füllkrug, die beide. Füllkrug spielt gar nicht mehr diese Saison, Bebu vielleicht in zwei Monaten wieder. Und dann wahrscheinlich wieder ein Spiel, genau wie Sarenrin Basé, der fällt es auch wieder aus. Dann ist es in der Offensive schwer mit einem Bobby Wirth und einem Weidand, der vor einem halben Jahr noch Kreisliga gespielt hat. Das ist halt einfach dann schwer in der Bundesliga. Der aber auch eingeschlagen hat, der Weidand. Nur ne? zwei Toren, also ja. Ja, krasser
0: Typ. Ich glaube, da haben wir alle gedacht, dass der jetzt der nächste Lewandowski wird. Ne? Mm -hmm. Ja, eine halbe Stunde lang.
1: Und dann <lacht> ja,
2: ich wieder will, aber Boden. der wurde auch ein bisschen abgebremst. Ne?
1: Bitte? Der wurde teilweise aber auch ein bisschen abgebremst. Ja, der wurde dann ja auch gar nicht mehr eingesetzt. ne? Ja, ah, das, das, absolut. Aber ich war von Anfang an... Ich meine, ja, das ist eine schöne Geschichte für Journalisten, wenn du sagst, der Mann spielt Kreisliga vor kurzem prinzipiell und dann auf einmal Bundesliga und macht dann auch noch... Es war, es war ein 1-1, also zwar, er hat es nicht mal als Siegtor gemacht, aber... Pfeife. <lacht> Nein, aber ich... So ich find... werden Karrieren zerstört. <lacht> <lacht> ja, nee, ich glaube, der Mann wurde meiner Meinung nach ziemlich überbewertet. Ähm, er ist bestimmt besser als ein Kreisligastürmer und er mag auch von mir das Potenzial für die Bundesliga haben, aber zu dem Zeitpunkt einfach, wenn du einen Füllkugel auf der Bank hast äh, und Hannover spielt jetzt einfach, finde ich, noch nie ein gescheites System für zwei Spitzen, dann gehört er auf die Bank.
0: ja. Eine weitere Umfrage war, schafft Hannover 96 mit Thomas Doll noch die Wende? Ähm, da waren 8,3% sehr optimistisch und haben Ja getippt. Nein, haben 80,7% getippt. Also es ist ja, du hast eben schon gesagt, beim Kicker war eine Facebook-Umfrage, das waren 72%. Ähm, Hannover ist ja jetzt schon für die Bundesliga-Fans so gut wie abgestiegen. Dann ist das bei Nürnberg aber, glaube ich, auch so bei... 90% wahrscheinlich angesiedelt, wenn du ja. diese Umfrage auch machen würdest. Ja, also es ist so, es ähnelt sich auch so ein bisschen, oder? Also Nürnberg, da war man wahrscheinlich auch gefasst darauf, dieses Jahr wieder abzusteigen. Hannover war ja letzte Saison lange Zeit besser als der VfB, spielerisch ja, ja. als auch tabellarisch. Und dann kam ja plötzlich diese Wende bei Korkut äh, im Winter. Ist jetzt wirklich, also du sagst, dass es äh, das, was verkauft wurde und das, was ja, was an Verletzten da ist, ist der ausschlaggebende Punkt, warum man ja.
1: diese Saison auf Rang 17 verweilt. Ich finde, es steht zu befürchten, weil das sind die Qualität des kompletten Kaders, wenn alle fit sind, ist meiner Meinung nach Bundesliga-reif, aber so kaum und ich glaube auch, dass das Trainer unabhängig ist. Ich glaube auch, dass sie mit Breitenreiter abgestiegen wären, aber ich hätte halt die Geste nicht schlecht gefunden, zumal... Äh, Kapitän Waldemar Anton, nach dem Dortmund-Spiel noch gesagt hat, er würde sich sehr freuen, wenn er mit ihm weiterarbeiten könnte, wenn das zwischen Mannschaft und Trainer passt, dass man dann halt vielleicht auch einfach sagt, jetzt gucken wir mal, wie es läuft, wobei die Verantwortung und die Hoffnung haben natürlich, und es wäre ein bisschen früh zu sagen, dann gehen wir mit ihm in die zweite Liga, aber bis dahin ist er dann doch noch ein Stückchen, aber mich hätte es gefreut, wenn sie an ihm festgehalten hätten jetzt mal gucken, vielleicht wird es was mit Thomas Doll, wobei ich, es liegt nicht am Trainer, das, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Hm. Ja, mit Thomas Doll wird man ja auf jeden Fall in die zweite Liga gehen können, wenn es soweit kommen sollte. Also der hat einen Vertrag für die zweite Liga. Ich weiß nicht, ob das bei André Breitenreiter der Fall war. Ähm, Doch, soweit ja. ich weiß schon, ja. Äh, ansonsten, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und wir haben ja auch öfter mal über unsere Vereine gesprochen gehabt und Ihr habt jetzt nicht unbedingt das Problem mit dem Präsidenten oder mit dem Vorstand wie wir. Also ihr habt zumindest oh. ein anderes Problem, <lacht> ja. sage ich jetzt einfach mal. Ihr habt ja wirklich einen da oben sitzen, der ich sag mal sag die dicksten Eier hat. Ja, so kann man sagen. Und das ist Martin Kind. Ja. Ähm, wie, wie ist denn deine Meinung so? Also wir haben schon oft über 50 plus 1 geredet und wir hatten auch noch nie einen Hannover-Fan hier sitzen, muss man auch mal dazu sagen. Wir hatten noch nie jemanden hier irgendwie sitzen, der auch meine Meinung hatte, weil er Fan davon ist. Bist du denn pro Martin Kind
1: oder bist du eher so kontra Martin Kind? Ich finde es schwer. Ich bin, ich distanziere mich am allermeisten von den Leuten, die 100 die alles auf Kind schieben. Also im Zweifel, ich finde es auch mal sehr schwer unter Posts von Hannover 96 auf, auf Social Media, im Zweifel ist Kind an allem schuld. Und das ist einfach nicht wahr. Das, also, das ist einfach nicht so... Und es ist auch so, man weiß natürlich nie, was so genau stimmt, aber jetzt hat der Horst Held neulich erst erzählt, dass Kind, gut, was für Neuzugänge er finanziert hat, ist dann die andere Sache, aber die er dann scheinbar aus eigener Tasche finanziert hat. Wenn, und man muss auch dazu sagen, dass Kind einfach schon sehr, sehr lange bei Hannover ist. Und ich finde, dass man gerade für solche Menschen dann äh, auch die Ausnahme machen könnte. Und ich finde 50 plus 1, um es im Allgemeinen ganz kurz zu machen, ich finde, das ist was, was man den Vereinen selber überlassen sollte. Also... Da können die Traditionalisten rumholen, wie sie wollen. Ich finde heutzutage, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist das unumgänglich, früher oder später diese Regel
0: aufzuheben. Ja, im Rahmen des Podcasts durfte ich mich auch mal mit der Geschichte von Martin Kind auseinandersetzen. Und er hat ja wirklich damals dafür gesorgt, dass Martin Kind, äh, das Hannover 96, ja den Aufstieg äh, aus der dritten Liga geschafft hat. Sogar. Oder Regionalliga. Und Hannover 96 wirklich ein bisschen die Europa League mit begleitet hat und dann noch nicht aufgehört hat, sondern immer weiter, auch jetzt wo es vor zwei Jahren runterging in die zweite Bundesliga. Also er war ja immer irgendwie da und jetzt, also ich muss sagen, Kevin Akpoguma ist jetzt grundsätzlich kein schlechter Spieler, also das ist schon einer, der talentiert ist. Das hat auch, nun auch da nochmal an Hoffenheim, ich glaube, das haben sie sehr, sehr gut gemacht, da die Spieler zu verleihen, die sie eventuell nicht brauchen, um sie nächstes Jahr eben dann wieder parat zu haben. Das Absolut. haben sie mit Steven Zuber und Vincenzo Griffo auch gemacht, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen werden, weil Griffo ist ja auch eine sehr interessante Klausel drin gewesen. Ja, deswegen ist das, glaube ich, ja... Also schön, dass du dich so geäußert hast dazu. Du wirst uns ja jetzt noch den restlichen Podcast mit begleiten. Außer Gerhard, ja. der Lukas hat jetzt noch eine Frage zu Hannover 96 und zu ihm oder an ihn. Ähm,
2: ja, generell nochmal auf die ähm, Einkäufe zu kommen. Ähm, du hast ja so ein bisschen kritisiert, ähm, dass zu wenig eingekauft wurde, äh, der Kader nicht ist bei dem verletzten Stand, den man im Moment hat. Ähm, also wärst du äh, grundprinzipiell dazu, auch wenn es nicht für alle ähm, freigegeben ist, diese 50 plus 1 Regel, ähm, ja, für Hannover 96 zum Beispiel
1: äh, zu knicken. Ähm, einfach weil man bessere Wettbewerbschancen hätte. Absolut. Also sowohl auf den Verein bezogen mit einer Ausnahmeregelung, was ja schon angestrebt wurde, als auch allgemein es wird vermutlich so schnell nicht dazu kommen, weil dazu einfach noch zu viele Vereine sich da klar dagegen sträuben. Aber ich finde, dass das früher oder später unumgänglich ist. Und ja, das ist klar, das ist dann ein großer Schritt. Aber ich denke mal, mittlerweile sind es so viele Vereine, die, die auf irgendwelche Geldgeber angewiesen sind, das macht anders irgendwann keinen Sinn mehr. Weil auch wenn man gerade nach England guckt, was, was für Summen die einfach hantieren können, das ist einfach kein Vergleich mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da hängen wir in Deutschland sehr hinterher. Also ich glaube, dass da Hoffenheim und Leipzig schon eben die Vorreiter sind mit ihrem System. Und ich glaube, wenn man so handhabt wie Hoffenheim und Leipzig... Kann man eigentlich relativ wenig dazu sagen, weil abgesehen bei RB Leipzig natürlich merkst du es da im Namen drin und ja. auch Logo und so weiter, alles ist da an Red Bull ausgerichtet, aber schauen wir auch mal auf andere Sportarten in Deutschland, da gucken wir dann speziell auf Eishockey, wo wir Thomas Sabo Eisteigers haben, wo wir ähm, ja noch viele andere Clubs haben, wir gucken auf den Basketball, wo wir sowas haben wie Brose Bamberg oder was gibt es da noch? Ratio Water, Tigers, Tübingen. Ratiopharm, Ulm, ja. all sowas. ja. Und da bist du halt schon noch mehr in der Kommerzialisierung drin. Und sind wir ehrlich, ähm, es stört die wenigsten, sage ich mal. Ja. Weil es einfach trotzdem, wenn du eine Identifikation schaffst im Club, und die hast du in Hannover 96 auf jeden Fall, glaube ich, Denke ich nicht, dass du die unbedingt verlierst mit einem Martin Kind äh, an der Nein. Spitze. Zumal Martin Kind sich wahrscheinlich genauso drum bemühen würde, wie es damals Dietmar überhaupt getan hat, dass eben der Verein, wenn er irgendwann mal nicht mehr ist oder er austritt, dass das dann eben entweder an seine Kinder geht ähm, oder es geht an Leute, wo er weiß, dass die sich gut um den Verein kümmern und es geht nicht nach China, äh, an amerikanische Investoren oder sonst was Definitiv. osteuropäisches. Es ist dann einfach äh, ja in guten Händen und ich ja. glaube, das ist das Wichtigste, was ich dann auch sagen muss, weil ich sehe es ja momentan beim VfB, da versucht man momentan in alle Richtungen irgendwelche Anteile zu äh, verteilen, weil man ja eben frisch ausgegliedert ist und jetzt sehe ich, dass irgendeine Marketingagentur aus Frankreich da jetzt noch Anteile kaufen will, was 20 Millionen sind und dann denkst du dir natürlich auch, ey komm, äh, bei Mercedes war es schon gut, dass die was gekauft haben, ja. aber wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn Mercedes direkt alles gekauft hätte, ja. Natürlich wäre wär auch der VfB wahrscheinlich nicht sehr erfreut gewesen, wenn jetzt der VfB Stuttgart zu Mercedes-Benz Stuttgart umbenannt würde. Ähm, aber ich glaube, da lassen auch Sponsoren mit sich reden, weil die wollen ja die Marke kaufen, VfB Stuttgart oder äh, die Marke Hannover 96 für sich besitzen. Und ich glaube, solange die Marke eben aufrechterhältst, kann man wenig gegen ja, Investoren sagen. Natürlich, RW Leipzig ist ja immer ein Sonderfall, weil die eben aufgebaut wurden um.
1: Ja, klar.
0: Diese Marke zu repräsentieren. Ja, am Wochenende ist noch ein bisschen was anderes passiert, außer Hannover 96 natürlich, die ja in Hannover eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht haben, also zumindest nicht so schlecht. In Dortmund, ja. Äh, in Dortmund meine ich, Entschuldigung. Also. Und äh, ja, leider dann aber doch sehr hoch verloren haben. Ja. Kurze Zeit stand es ja in Mainz, 1-2 für den FC Nürnberg und ich glaube, wir beide saßen da vorm Fernseher und haben kurz Schnappatmungen gehabt und Natürlich. haben gedacht, scheiße, die Nürnberger können jetzt gewinnen. Und dann kam der VR dazwischen und hat uns praktisch ja nochmal ein bisschen Puffer verschafft und wir konnten nochmal kurz tief durchatmen und dann kam später nochmal das 2-1, wo wir dann gedacht haben, okay, jetzt ist das wenigstens durch. Der VR hat an diesem Wochenende wieder zugeschlagen und eine entscheidende Rolle gespielt. Ich habe mich eben gerade noch mal belehrt, bei welchen beiden Aktionen es war, wo es wirklich darum ging. Es war einmal das 1-0 bei Borussia Mönchengladbach und es war einmal das Foul an dem Herrn... Noah Joel Sarenren-Bassi. Genau. Ähm, also Dafür studierst du für so einen Namen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Exakt, genau. Das, das übe ich jetzt auch seit Wochen.
0: Nee, wir hatten vorhin schon drüber geredet gehabt und ich war mir nicht sicher, ob er einfach drei Vornamen hat und einen Nachnamen oder er ja ich spiele mir dabei so Spielern auch nie sicher ne das ist schwierig das ist echt schwierig am Weil schönsten
2: ich, ist immer noch wenn so ein Vorname im Nachnamen mit drin ist bei so, <lacht>
0: äh, Arsenal ist so Alexander Arnold
2: äh, ja
0: <lacht> ja, es ist, es ist schwierig. Also du denkst auch immer so. Manchmal sind die Namen ja auch vertauscht bei irgendwelchen Auflistungen, ne? Und dann denkst du dir so, okay, wie heißt er jetzt? Heißt er jetzt Arnold Alexander oder? Ja, ich bin immer ja, ein bisschen also, vorsichtig. Wenn, wenn man es so zum ersten Mal hört, ist man da schon äh, leicht verwirrt. Das stimmt. Ja, Lukas, du wolltest unbedingt über den Videobeweis sprechen. Wie hat ja, er dir den? Musste
2: ich ja äh, alle halbe Jahr mal so ein bisschen, ne?
0: Also ja, es ich muss ist. ja auch
2: mal irgendwas aufzwängen, worauf du keinen Bock hast.
0: <lacht> ja, ich habe, du hast geschrieben, ja, lass uns, oder ich habe dir ja mein Thema präsentiert gehabt und dann hast du geschrieben, ja, VR noch und ich so, ja, wir können es auch lassen, weil ich meine, wir reden ja irgendwie alle drei Wochen über VR mal, wenn es wirklich richtig kacke läuft. Ähm, ja, der VR hat es auch gelassen. Ja, der hat es auch gelassen. Der DFB hat zwei Fehler eingeräumt findest du, dass die Fehlerquote noch zu hoch ist? Oder sagst du dir in Anbetracht dessen, dass, dass an diesem Spieltag trotzdem, also ich habe es wohl immer pauschal gesagt, bestimmt fünf Entscheidungen getroffen wurden, die, wo ich sage, okay, komplett richtig waren. Also schaust du dir das Tor von Nürnberg an, kannst du nichts gegen sagen. Dann äh, war ich glaube ich, bei Bremen Frankfurt. Da hat er zwar auch nicht eingeschreitet, aber ähm, auch da war eine schrittige Entscheidung, Entscheidung drin. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es sonst noch irgendwo was gab. Fünf war jetzt vielleicht auch ein bisschen viel gegriffen, aber sind, ist es einfach blöd gelaufen, dass diese zwei Fehler wieder an einem Spieltag passiert sind und in einer Konferenz dann auch noch? Ja, natürlich ist es blöd gelaufen.
2: Wenn es, wenn es nicht blöd gelaufen wäre, dann hätte es ja funktioniert. Für mich stellt sich da halt eigentlich, wie sonst auch immer, die ganz dumme Frage, warum es da nicht funktioniert hat. Also warum er sich da nicht gemeldet hat, einfach übersehen hat ob man die Situation vielleicht anders eingeschätzt auf einem ersten Bild sich die Wiederholung so gar nicht angesehen hat ich meine bei Gladbach gegen Augsburg, war das Abseits ja eigentlich eher vom Ball relativ räumlich getrennt, also man hat ja eher den Ball verfolgt, der über Umwege zu Oskar Wendt kam ähm, und bei seinem Schuss, ähm, wenn man nur den Ball verfolgt, erkennt man das abseits eigentlich gar nicht auf den TV-Bildern. Ähm, für mich war es auch so ein bisschen strittige Entscheidung, weil ähm, der Torwart Lars Stindl nochmal komplett verdeckt, ähm, auch mit seiner Abwehrbewegung, dann ihn auch nochmal komplett aus dem Spiel nimmt. Ähm, aber klar, nach den Regeln war es abseits gewesen, hätte der VAR einschreiten müssen. Ähm, Warum es nicht getan wurde, weiß man nicht. Also ob jetzt der Fehler wirklich bei den ähm, Schiedsrichtern im Raum lag, äh, ob die Verbindung nicht funktioniert hat. Äh, sowas fände ich schön, wenn man das ab und zu äh, da mal einräumen würde, dass man einfach sagt, woran es wirklich gelegen hat, nicht immer nur die Fehler zugeben. Ähm, bei Hannover ja, fand ich das Ganze schon etwas schlimmer. Nicht nur wegen der Verletzung, sondern auch, ähm, weil es einfach den kompletten Spielfluss für mich verändert hätte. Also wenn du den Elfmeter bekommst, ähm, kannst du in der Situation ausgleichen und äh, bist ein Mann mehr. Nach meiner Meinung nach ähm, hätte es da einen Platzverweis geben müssen für dieses Einsteigen. Ähm, dann wäre das Spiel sicherlich auch nicht 5-1 ausgegangen.
0: Ja, also du hattest ja auch vorhin schon gesagt, du hast ja das Spiel getickert für den ja. Kicker. Also wenn ihr Beschwerden habt, eher gerne an ihn. <lacht> Twitter-Account verlinke ich, damit ihr auch <lacht> da schön haten könnt. Ja. Äh, nee, aber du hast ja das Spiel dann zwangsläufig eben gesehen gehabt. Du hast erst gesagt, du hast das Foul gar nicht gesehen gehabt. Und jetzt so im Nachhinein, wir haben uns eben unmittelbar vor dem Podcast nochmal die Szene angeschaut, damit ich auch wusste, worum es geht, weil ich die Szene eben auch nicht gesehen hatte. Und du hast gesagt, ja, für dich war das äh, ein ganz klarer Elfmeter, eine ganz klare rote Karte. Und du ja als Schiedsrichter hast nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Ähm, natürlich warst du niemals in Köln oder so, in dem kleinen Kämmerle. Tatsächlich nicht, nein. Aber ja, wenn sonst würdest du noch einen größeren Shitstorm ernten, als dass du <lacht> den Ticker schreibst. Wir haben die Kreuzigung schon vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ja, also vielleicht hast du als Schiedsrichter, ich habe das schon oft erlebt, dass Schiedsrichter einfach auch eine ganz andere Wahrnehmung in solchen Aktionen haben und ein bisschen mehr Verständnis, sage ich mal, als
1: wir, die jetzt einfach sagen, ey, sorry, aber das musst du sehen. Ja, ja also es ist eine, die Szene ist insofern sehr interessant, ähm, dass sie wirklich kaum jemand mitbekommen hat, also in, in, als sie passiert ist. Es war in der 35. Minute. Äh, und es waren zwei Szenen, die kurz hintereinander waren, die waren sehr ähnlich. Es war, war zweimal Sarin basé und er wurde zuerst von Diallo kurz vorm Strafraum äh, umgehauen. Das gab einen Freistoß. Und zwei Minuten später war es praktisch die identische Szene, äh, nur im Strafraum und eben mit offener Sohle von Delaney. Und da gab es gar nichts. Was aber auch daran lag... Die Laney ist reingesprungen, der Ball ist weggesprungen. Sarainan Basé fällt um, steht auf, läuft weiter. Kein Mensch beschwert sich, kein Hannoveraner sagt irgendwas. Der Kommentator hat es nicht mitbekommen. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe nochmal in meinen Ticker reingeguckt. Ich habe nur geschrieben, die äh, dass Sarainan Basé schon wieder am Boden liegt, äh, aber mehr auch nicht. Und dann in der Halbzeit hat man die Szene zum ersten Mal gesehen. Und dann war auch in der Redaktion relativ schnell der Tenor, das ist ein Elfmeter und das ist glatt rot. Und also klar, zum. So, Ob's, ja, doch, für mich ist es brutales Spiel, völlig rücksichtslos, es ist rot, es ist ein Elfmeter, aber warum er da nicht eingeschritten ist, das ist schlicht und einfach klar, es sollte nicht danach gehen, ob sich Leute beschweren oder nicht, aber wenn du als Schiedsrichter ein Spiel laufen hast, du siehst eine Szene ähm, und kein Mensch beschwert sich, es geht weiter, dann pfeifst du auf dem Platz nicht, im Zweifel. Und dann ist die Frage, also soweit ich es im Koffer, habe, ich habe es gelesen bei der Stellungnahme des DFB von dem Jochen Drees, der der Leiter ist vom Projekt Videobeweis praktisch, dass er gesagt hat, da war das Problem, der Videoassistent hat es schlicht und einfach nicht bemerkt. Der hat sich, der hat die Szene, der Szene, hat das Spiel normalen Laufen gesehen, es ist nichts passiert, keiner hat sich beschwert, er hat es weiterlaufen lassen hat dann wieder auf den Ball geachtet. Von daher, es wurde schlicht und einfach sowohl vom Schiedsrichter auf dem Platz als auch äh, von den Videoreferees übersehen. Ja, Sollte nicht passieren... Wobei er natürlich auch sagen muss, äh, wo
0: kein Kläger ist, weil du hast selbst gesagt, Basé steht auf, ja. ähm, da kann auch kein Urteil gefällt werden, weil ja. sich keiner beschwert. Also vielleicht wäre es ja sogar, also das ist ja so ein bisschen dieses Musterbeispiel, wo wir gleich eventuell auch nochmal kurz drauf kommen. Äh, wir beschweren uns über Leute, die zu viel reklamieren und so weiter und wir dumme Sachen reklamieren auch, wo sie ganz genau wissen, das ist eigentlich nichts. Und so eine Aktion, ja, dann steht er auf und spielt weiter, weil er einfach denkt, okay, ich helfe der Mannschaft jetzt nicht, indem ich hier fünf Minuten reklamiere ja, oder so, ja. wo dann eventuell der Videobeweis doch einschreitet, weil er dann sagt, okay, der hat reklamiert, schauen wir uns das nochmal an, ja oder nein, dann kann sich der VR ja dann auch mal sagen, ja, komm, lass lieber. Ja, ja. Ansonsten, ja.
1: Ja, ich fand es ich fand's sehr überraschend. Ich kann mir höchstens, was den Spieler angeht, vorstellen, der kam jetzt nach relativ langer Verletzungspause wieder zurück, hat dann, wie gesagt, in der 30. oder so von Diallo eine auf die Socken bekommen, musste dann schon behandelt werden, sah dann schon nicht so wirklich gut aus, wie er danach gelaufen ist, wurde dann wieder umgehauen. Es war zwar der andere Fuß, aber ich, vielleicht war er dann auch mit seiner Verletzung oder sonst was beschäftigt, der wurde ja dann zehn Minuten später ausgewechselt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht war er da selber irgendwie kurz überfordert, dass er uh. gar nicht dran gedacht hat, irgendwie, dass es auch für das Spiel irgendeine Konsequenz gehabt hätte. Ja. Um
0: nochmal auf die Fehlerquote
1: zurückzukommen.
0: Äh, Lukas, kurzes Ja oder Nein? Ist die Fehlerquote noch zu hoch oder nicht?
2: Ich würde sagen, hält sich gerade noch so im Rahmen. Aber ähm, eine Verbesserung im Laufe der Zeit wäre halt schon wünschenswert.
0: Okay, also ist es eher so ein Vielleicht?
2: Ja, also ja. man muss auf jeden Fall jetzt ähm, in der Rückrunde noch Besserung sehen. Äh, zur nächsten Saison sollte das Ganze auf jeden Fall... Ähm, ja, deutlich abnehmen. Ansonsten, ja, macht
1: man da irgendwas falsch. ja Bei dir ja oder nein? Definitiv, Fehler, Definitiv nein. Ich glaube, dass ich finde einen schwerwiegenden oder einen Fehler wie Gladbach pro Spieltag, finde ich, ist verkraftbar. Es ist nervig, aber man muss einfach damit leben. Wenn wir überlegen, ohne Videobeweis wurde nach dem Spieltag über sechs Entscheidungen diskutiert, die der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Das Abseits wurde nicht gegeben, sonst was was da alles schlimm war und hier wird es halt über eine Szene diskutiert, klar sollte man die auch sehen, aber ich glaube dass es wird nie fehlerfrei funktionieren mit dem Videoassistenten und man muss glaube ich da die Ansprüche beziehungsweise das einfach ein bisschen runterschrauben weil es wird immer Fehler geben klar, gerade bei sowas Abseits ist es eine Sache, das ist ja auch keine Auslegungssache, also, oder andererseits dann doch wieder, weil ist es passives Abseits ist es nicht, ähm, aber ich finde nach wie vor, ich bin ein großer Befürworter des Videobeweises ja, es muss besser werden, ähm, aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das wird nie fehlerfrei funktionieren, von daher. Ja. Ich gehe da äh,
0: voll mit mit dir, Fabi. Ähm, ich denke da genauso wie du. Auch hier nochmal die Stellung von den Fans. Fehlerquote äh, zu hoch. Ja, haben 77 Prozent oder ja, aufgerundet 78, äh, 78 Prozent gestimmt und nein, 17%. Prozent Also hier natürlich auch klar. Ich glaube, da wird man auch so bei so einer Abstimmung ein bisschen von den Emotionen geleitet, von diesen, äh, da reitet man lieber mit der Welle mit. Und ja, dann ist das natürlich auch so ein bisschen äh, äh, Beeinflussung, sage ich jetzt einfach mal, von dem, was die Mehrheit so sagt. Ne? Das heißt, erstmal eben die Situation mit Basé, dass er eben sitzen geblieben ist, nicht reklamiert hat und so weiter und wir waren ja jetzt alle, ich glaube zwei Wochen lang wirklich schön im Handballfieber, außer der Herr Schäfer, der hat sich da ein bisschen <lacht> ausgenommen, der äh, ist da nicht so mitgegangen, nicht direkt, ne. <lacht> aber ansonsten waren wir ja schon verzaubert von diesem tollen Sport, was ja auch einfach ein toller Sport ist. Und von dieser Härte, von diesem Fairplay, sage ich jetzt auch einfach mal, ohne irgendwie Rumgejammer nochmal irgendwie den Einwurf rausgezögert oder so, da wird ein Ball hingelegt und es wird weitergespielt, ja. Da kam bei vielen Experten die Frage auf, müssen wir uns jetzt was vom Handball abschauen im Fußball? Und ich habe so bei ein paar Punkten gedacht, ja, schon. Bei ein paar anderen Punkten habe ich so gedacht, boah, äh, eigentlich nicht und da ging es so. In erster Linie für mich ging es erst um, ging es nur um dieses Disziplinare. Ich will jetzt nicht irgendwie das Spiel irgendwie verändern, nur um einfach mal eine Disziplin wiederherzustellen im Fußball, die, wie ich finde, im, gerade im Profifußball und es wird sich auch wahrscheinlich immer weiter nach unten äh, ja, fortfahren. Also wenn ich schon Kinder was, äh, wenn, wenn ich schon sehe, was die Kinder da so nachlernen, äh, die bleiben dann halt auch mal liegen wie Neymar. Und schauspielen da ein bisschen rum. Aber wir müssen das im Profifußball eben anpacken. Und da ist ja so, wenn du beim Handball mit dem Schiedsrichter irgendwie rumhantierst oder so, dann gibt es direkt einmal zwei Minuten Bank... Zwei Minuten ist im Fußball ein bisschen wenig. Der Herr Matthäus hatte da sich zu geäußert, glaube ich, bei Wontorra. Bei ihm war es dann plötzlich eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde fand ich da ein bisschen zu krass. Ich habe mich jetzt einfach mal darauf geäußert, so fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie krass das Vergehen ist, wenn es, sage ich jetzt mal, einfach so ist, ja komm, dann lass es einfach, Idiot, ja, dann gibst du ihn fünf Minuten. Das ist ein akzeptabler Zeitraum dafür. Und wenn es wirklich was Härteres ist, dann gibst du ihnen eben mal zehn, einfach um so dieses... Ja, krass, auch eine Schwalbe direkt zu bestrafen. Zusätzlich zur Zeitstrafe natürlich noch eine gelbe Karte geben. Ich glaube, das sollte sich verstehen. Und dass du dann eben auch für eine Schwalbe eventuell mal fünf Minuten gibst, wenn du klar nachweisen kannst, dass das eine war. Ich weiß nicht, was haltet ihr denn davon, sich auch so ein bisschen mal in anderen Sportarten umzuschauen, jetzt gerade auch äh, disziplinarisch beim Handball, sich das mit dieser Zeitstrafe mal ein bisschen abzugucken. Ähm, ja, vielleicht fände du das mal an. Ähm... Also ich finde eine Ausstellung auf Zeit beim Fußball
2: äh, ja eigentlich schwer umsetzbar. Ähm, was heißt schwer umsetzbar? Es ist äh, für mich nicht die Regel, ähm, die den Sport grundlegend verändern würde und das Gemecker ähm, ja stoppen würde. Also da müsste man für mich schon irgendwie anders durchgreifen, eben dass man ähm, beim Wort zum Schiri ähm, auch von mir aus direkt eine gelbe Karte zückt, ähm, weil die Entscheidung ist Gesetz auf dem Platz, danach hat man sich zu richten, ähm, egal ob man damit zufrieden ist oder nicht. Ich denke, die Zeitstrafe macht beim Handball mehr aus, weil es einfach ein viel schnelleres Spiel ist. Wenn da einer zwei Minuten draußen ist, dann verpasst er teilweise vier Spielzüge. Wenn du beim Fußball fünf Minuten draußen bist, kann es sein, dass es überhaupt nicht auffällt auf dem Platz. Also es hat für mich nicht so diese einschneidende Strafe wie zwei Minuten beim
1: Handball. Ja, kann ich mich auch anschließen. Ich glaube, dass es schwer übertragbar ist. Ich glaube, dass die Idee gar nicht schlecht wäre, weil vor allem, wenn es dazu die gelbe gibt, es gab ja schon einen oder anderen Trainer, der vorgeschlagen hat, man sollte bei Reklamieren nur Zeitstrafen geben und keine gelben Karten. Das finde ich eine ganz schlechte Idee, weil dann gibt es nur noch Reklamiererei, weil fünf Minuten ist dann halt mal einer draußen. Und wenn er gelb sieht und das dann im Zweifel nochmal macht, dann kriegt er nicht nur von der Mannschaft Ärger, sondern auch vom Trainer, weil er völlig unnötigerweise vom Platz fliegt. Von daher... Ich glaube, dass man das mal probieren könnte. Ich glaube aber auch nicht, dass das wirklich maßgeblich Sachen oder irgendwie die Zustände ändern würde. Und ich glaube, eh, dass es aus dem Fußball ganz schwer rauszukriegen ist, diese Reklamiererei. Und ähm,
0: auch so dieses ähm, wegzugehen jetzt von dem Thema Zeitspiel habe ich jetzt oder haben wir eure beiden Meinungen gehört, wo wir jetzt auch nicht drüber diskutieren, weil das ist halt eine Meinung, die steht. Ähm, es gab ja auch so ein bisschen, wenn man so im Handball guckt. Da wird ein Ball abgewehrt und alle freuen sich und da wird äh, auf der Bank gefeiert, da gehen die Emotionen mit. Was man im Fußball natürlich eher so im Elfmeterschießen oder so hat, wo dann wirklich die gesamte Mannschaft ein bisschen da ist, liegt das vielleicht auch so ein bisschen daran, dass im Fußball der Konkurrenzkampf so groß ist, dass du ja wirklich in, in Anführungszeichen nur diese elf Mann auf den Platz bringen kannst, plus eben eventuell drei weitere Leute. Du kannst nicht mal eben so einen Torbahn äh, auswechseln, das heißt, du hast auch immer einen, ja, ich sag mal, sehr, sehr kalten zweiten Torhüter, weil wenn ich dran denke jetzt oder wenn ich befürchten müsste, dass Ron Robert Zieler sich verletzen würde und dann müsste Jens Graal die nächsten Spiele spielen, hätte ich erstmal ein bisschen Angst, weil man muss auch echt sagen, dass der ja schon ewig, glaube ich, kein Pflichtspiel mehr gemacht hat. Äh, bei Hannover sieht das ja ähnlich eh aus und äh, bei Gladbach hat das Glück, dass die einen Sippel hinten drinne haben, die der wenn er spielt, auch immer gut spielt dass man da eventuell eine Regelung findet, öfter zu wechseln. Es gibt in den unteren Ligen zum Beispiel die Regelung, dass ein Spieler, der ausgewechselt wurde, später wieder reingewechselt werden kann, dass es da dann auch vier Wechsel, glaube ich, gibt. Da gibt es ja unterschiedliche Sachen auch wirklich, dass man da eventuell irgendwann auch mal mit einem fliegenden Wechsel arbeitet, dass der Fußball einfach auch ein bisschen mehr Team wird, als nur diese elf, elf Freunde, wie es ja immer bezeichnet wird. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Auch das fände ich, ja, es, es, es ändert den Sport auf jeden Fall, aber ich glaube, dass einfach dieses Mannschaftsgefühl ein bisschen größer wird, einfach weil es nicht diese elf Topstars sind, die auf dem Platz stehen, sondern es wirklich, es wirklich dieser 22-Mann-Kader ist, den du eben mitnehmen kannst. Ihr dürft. Fange ich wieder an? Ja, gerne. <lacht> ähm, also
2: mehrere Wechsel oder auch fliegende Wechsel, ähm. Gerade die fliegenden Wechsel wären für mich eher ein größeres Plus. Ähm, bei mehr Wechseln wäre für mich die Gefahr, dass es wieder zu sehr ins Zeitspiel ausarten kann. Ähm, dass, wenn man eine knappe Führung verteidigen will, dann einfach von mir aus, anstatt einen Wechsel, den man noch übrig hat, von mir aus nochmal zwei oder drei bringt. Ähm, da jedes Mal knapp eine Minute von der Uhr nimmt, ähm, wäre für mich ein nicht so schönes Mittel im Fußball. Fliegende Wechsel wären für mich... Ähm, dann deutlich größeres Plus, äh, gerade von der taktischen Veränderung her. Also, man könnte da viel besser ähm, die Mannschaft auf den Gegner nochmal einstellen, äh, sehen, dass halt bei der Spielweise vom Gegner gerade halt doch lieber der andere Spieler gepasst hätte, den man jetzt auf der Bank sitzen hat, anstatt den, den man in die Startelf gestellt hat. Aber fliegende Wechsel, denke ich, ähm, wäre da eher eine Maßnahme, um das Spiel nochmal attraktiver zu machen, als einfach die Wechselzahl zu erhöhen.
1: Ja, sehe ich auch wieder ähnlich. Ähm, ich glaube, dass mehr Wechsel, vor allem es gibt so, wenn man es keinen, keine Ahnung, Domenico Tedesco nimmt oder als krasses Beispiel Pep Guardiola, der, ich glaube, der würde damit gar nicht klarkommen. Der hat so genau seine Taktik im Kopf, wer wo steht, bei dem bedeutet er ein Wechsel praktisch, der, der hat jeden Wechsel genau ausgerechnet. Gut, wahrscheinlich können die sich dann auch anpassen, aber ich glaube, dass das gerade für so Taktikfüchse äh, ziemlich schwer werden würde. Und was jetzt, prinzipiell fände ich die Idee auch ganz witzig, mit dem mit dem Torwart, den mal ab und zu zu wechseln. Die Sache ist nur die, was, finde ich, der große Unterschied zum Handball ist, du hast im Handball einen Torwart stehen und dann kassiert er halt, keine Ahnung, vier Tore. Und dann denkst du, ja, jetzt wechselst du mal durch. Beim Fußball darfst du prinzipiell kein Tor kassieren. Dann ist das schon, also dann kannst du auch nicht probieren. Das ist, komm, jetzt lassen wir mal. Eben Im Hannover-Fall jetzt äh, Samuel schahin Radlinger zehn Minuten spielen. Dann die liegt schon 4-0 zurück. Kassi Kassierte noch 2 Tore und ich so, ja komm, lass mein Erster doch wieder. Gut, guten Tag gehabt. <lacht> ja. Von daher, äh, ich glaube, was die Wechsel angeht, könnte könnt man sich das schon mal überlegen, ob man das mal irgendwie ändert. Ich meine, es wurde jetzt im Pokal auch geändert, du kannst ja in der Verlängerung auch nochmal ein, mehr einwechseln. Das war, das war auch schon wieder zwei Jahre her, ich Aber. Ja, ich finde auch die. Ich finde die Idee interessant mit rein und raus. Sprich, wenn du auswechselst, kannst du nachher auch wieder bringen, ohne dass es das dein Wechselkontingent erschöpft. Mhm. Aber wäre dann auch die Frage, ob du dann den, den du dafür reingebracht hast, rausnehmen musst, oder ob du jemand rausnehmen darfst, der praktisch von Anfang an gespielt hat.
0: Wer okay, da weiß ich jetzt leider nicht, wie das in der äh, Regionalliga geregelt ist. Äh, ich habe mich nur einmal äh, bei der ersten Mannschaft, wo ich Trainer war damals zugeschaut gehabt und habe mich dann gewundert, warum der eine nochmal rein darf und habe dann eben nachgefragt gehabt. Und ja, dann äh, hat er mir das erklärt. Ja, dann äh, war der Spieltag ja äh, relativ, ich sag mal, nicht so spannend. Wir hatten zwar den torreichsten Spieltag in dieser Saison mit, ich glaube, 37 Treffer habe ich vorhin geschrieben gehabt. Aber also wirklich was passiert in der Tabelle ist jetzt eben nicht. Äh, Meisterschaftsrennen bleibt immer noch spannend. Ich weiß nicht, äh, was denkst du? Wir beide haben uns jetzt schon recht gut auf Dortmund geeinigt tatsächlich? Ja, denkst okay. du, dass
1: die Bayern da noch? Tatsächlich, ja. Ich glaube, also ich würde stand jetzt nach wie vor auf den FC Bayern München als deutschen Meister tippen, auch wenn ich nach Samstag, wo ich es am eigenen Leib nochmal sehr genau erfahren habe, sagen muss, dass Dortmund schon eine verdammt gefährliche und gute und schnelle Offensive hat. Aber es wird sich zeigen, wenn sie wirklich in dem Maße weiter durchhalten, wie sie gerade spielen, mit der Bilanz, dann wird das für Bayern wird Bayern nicht die Chance dazu bekommen, dran vorbeizuziehen. Ja. Ja, ansonsten gibt es dahinter
0: Gladbach und Leipzig, die an diesem Wochenende auch gepunktet haben. Leipzig finde ich sehr eindrucksvoll, also auch mit der Hilfe von Michael Rensinger am Anfang. Also ich glaube, das war so der Türöffner, den Leipzig gebraucht hat, um den eben vier Dinger einzuschenken, sodass eben diese komplette Taktik bei Düsseldorf komplett am Arsch war. Ansonsten Frankfurt mit einem, ja soliden Spiel gegen Werder Bremen. Wir haben die TSG Hoffenheim auf Platz 6. Der VfL Wolfsburg ist jetzt gerade auf der Talfahrt. Wieder auf Rang 8. Eventuell zum Ende der Saison nochmal die Bergfahrt. Ja. Also so, wie so leise, wie sie sich hochgeschlichen haben, so leise schleichen sie sich jetzt wieder runter. Eventuell schleichen sie sich noch nochmal hoch. Ähm, mal schauen. Kann die Überraschung der Rückrunde werden. Weil so richtig mitgerechnet, dass die jetzt Nummer arg schlechter werden, habe ich jetzt persönlich eigentlich nicht. Also ich habe jetzt nicht gedacht, dass also Europa League holen, aber so siebter, achter wäre jetzt so die Position, wo ich sie dann
1: doch eingeschätzt hätte. Ja, in der Saison. definitiv. Ich finde, Wolfsburg ist ganz schwer einzuschätzen, aber schon länger. Ich finde, das ist eine Mannschaft, da kann man vor Saison beginnen, egal wie es personaltechnisch aussieht, das kann von Europa bis Abstiegskampf normalerweise alles sein, weil die teilweise echt spektakulär schlechte Spiele haben. Und teilweise dann wieder echt richtig guten Fußball spielen. Ja.
0: Leverkusen hat mit Peter Bosch die ersten drei Punkte geholt. Überrascht, dass es gegen Wolfsburg war, oder war das eher so? Ja, irgendwann muss es ja mal passieren, und wenn nicht gegen Wolfsburg, dann eventuell gar nicht. <lacht> Lukas, du darfst wieder anfangen.
2: Ich darf mal wieder. Anfangen. Ja, du darfst ja. schön. Ähm. Ja, also nach dem Spiel äh, gegen Gladbach hat man ja gesehen, was Leverkusen da wirklich drauf hat und ähm, ja, bei dem, wie sich Wolfsburg da präsentiert hat, war es eigentlich äh, ja schon logisch, dass Leverkusen aus der Partie als Sieger hervorgehen
1: wird. Ja, also ich hätte jetzt, ich weiß nicht, ob ich drauf, getippt, ich kann nicht mehr sagen, ob ich drauf getippt habe, ähm weiß es gar nicht, aber ich glaube, dass in, also ob jetzt in Wolfsburg oder auswärts oder also zu Hause gegen Wolfsburg, ist glaube ich, das, die sind immer gute Kandidaten für, gegen, dass man gegen sie mal irgendwie einen lang erhofften Sieg feiert. Selbst Hannover hat in Wolfsburg gewonnen ähm, dieses Jahr, also letztes Jahr, diese Saison. Äh, nicht im Pokal, aber zumindest. D davor das Wochenende dann, also davor, aber direkt davor ja noch verloren ja, im Pokal, ne? Das war ja unspektakulär, das war, ja, das war, war das unser ja auch nur Pokal, ne? Eben, den spielen wir sowieso nicht gern. Nee, von daher äh, hat mich jetzt nicht überrascht, zumal ich von Leverkusen eben mehr erwartet habe und ich glaube auch, dass die Entscheidung von Herrlich auf Bosch eine sehr gute war. Ja, ich glaube, Bosch passt ganz gut da
0: rein. Mhm. Also das, was ich jetzt so gesehen habe von Leverkusen. Äh, Gerade so dieses äh, dieser Dreierkopf oder Viererkopf, oder wahrscheinlich sogar, ja doch, Drei-Viererkopf mit Harvards, Brandt, Volland und Bellarabi, das passt einfach relativ gut, finde ich. Und er setzt sie jetzt einfach genauso ein, wie es Herrlich vielleicht auch gar nicht geschafft hat in den äh, letzten Spielen mehr. Ja, ansonsten Schalke unentschieden. Jetzt allerdings auch wieder ein paar Verletzte. Da soll es nochmal ein paar Zugänge geben, beziehungsweise ein und äh, ein Abgang wurde dementiert mit Oma Mascarell. Und dann schauen wir eben in den Keller und da haben wir den chaos Club schlechthin. Ja. Nicht Hannover?
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Das es ist,
0: ist der FC Augsburg und ohne Scheiß, ich hätte es nicht gedacht, dass die noch mal, dass, dass die überhaupt so in die, ins Chaos versinken können, ne? Also, das, was da momentan abgeht, ne, das ist so eine klassische HSV-Story eigentlich, ja, ja. dass sich ein Spieler über den Trainer beschwert, dass ein Spieler nicht aus dem Urlaub zurückkehrt, <lacht> weil das ein Brasilianer auch noch ist, ja, weil da siehst du die Parallele. Ja. wallacey ist ja auch mal nicht aus dem Urlaub gekommen ja. und hat den HSV hängen gelassen. Jetzt beschwert sich einer über den Trainer. Das wird in der langen HSV-Geschichte bestimmt auch mal der Fall gewesen sein. Ja, Garantie. Und der Trainer wird währenddessen auch noch angezählt, aber gleichzeitig stärkt man ihm irgendwie den Rücken. Also gehen wir davon aus, dass er nächsten Sonntag die Meldung bekommt, dass er nicht mehr Trainer ist vom FC Augsburg. So wie letzte Woche wir gesagt haben, nach den
2: Äußerungen äh, geht Breitenreiter, ne?
0: Ja, genau. Ja, wenn, wenn der Trainer so eine Rückendeckung bekommt, dann ist es eigentlich relativ klar, dass er den Verein verlassen muss. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, FC Augsburg ähm, hättet ihr das so erwartet, dass jetzt also so ein Hinteregger auch mal aus der Mannschaft rausschießt, jetzt darf er auch gehen, also die Freigabe zu einem Wechsel hat er tatsächlich bekommen, also da muss er auch nochmal intern gekracht haben und nicht nur dieses Interview, also da muss es intern auch Spannungen geben, Kajubi für viele eine längst überfällige Entscheidung, gerade weil er ja für die Augsburger Seele ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist ähm, und dann aber es zweimal zu verhauen und dann auch noch so, ja, mit so einer Arroganz und
1: ja. Ich finde das ganz, ja. ganz komisch. Für, für mich war Augsburg, lang oder es sind sie eigentlich immer noch, das ist dieser süße bayerisch-schwäbische Verein aus der Provinz, die sind normalerweise relativ unauffällig. Die hatten mal ihre Europa-League-Jahre, absolut. Ähm, oder ja, waren es überhaupt Jahre? Ich weiß, ja, war es glaube Und bei denen war ich alles immer schön. Äh, da da gab es nie große Probleme. Ich glaube Stefan Reuter hat das relativ gut im Griff. Und obwohl ich sagen muss, dass ich persönlich überhaupt kein Fan von Manuel Baum bin, ähm, hatte ich auch das Gefühl, dass das eigentlich klappt und passt, auch mannschaftsintern. Wobei ich mir schon immer vorstellen konnte, dass der Mann als Trainer eine anstrengende Persönlichkeit ist beziehungsweise jemand, mit dem man gut mal anecken kann. Aber ich dachte eigentlich, es funktioniert immer so. Von daher, ich, ich fand es auch gerade von Hinteregger, der jetzt auch eher wie jemand wirkt, der gern mal redet und sich dann überlegt, ob das so clever war. Ähm, ich finde es echt sehr, sehr äh, irritierend und bin mal gespannt, wie es da weitergeht, wobei ich glaube, dass die vorerst mal am Manuel Baum festhalten werden. Ja, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ähm,
2: die, die Meinung über Augsburg, dass er eigentlich sonst immer sehr unauffällig war, ich absolut. Ähm, jetzt hat Jonas ja im Vorhinein schon gesagt, ähm, im Moment verstecken sie sich halt so ein bisschen in zwielichtige ähm, Aussagen. Also einerseits stärkt man Manuel Baum im Rücken, andererseits wird da angezählt. Ähm, sportlich äh, wissen wir alle, wie es läuft. Also ich glaube, ähm, die Aussage von Martin Hinteregger, die da getätigt wurde, ähm, ja ist schon so ein bisschen Frust geschuldet. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ähm, man das so als Spieler ähm, noch intensiver mitbekommt. Ähm, mit diesen äh, zweideutigen Aussagen, einmal positiv, einmal negativ dem Trainer gegenüber, ähm, was da sonst noch geredet wird, aber ähm, irgendwo kann ich es verstehen, dass ähm, bei dem ganzen Hin und Her und keine Entscheidung ist wirklich da und wenn es dann sportlich so läuft, äh, der Frust irgendwann überhand nimmt und man halt auch einfach mal seine Meinung sagt. Ähm, ich denke als Spieler, er wird wissen, ob Manuel Baum die Mannschaft erreicht, nicht. Also ich schätze dem Ganzen dann schon einen relativ frohen Wert zu, wenn er sagt, ähm, er kann über den Trainer nichts Positives sagen, ähm, dann scheint es mannschaftlich da auch echt nicht mehr zu laufen und dann wäre es vielleicht auch die bessere ähm, ja, Ausgangssituation, wenn man sich spätestens zum Ende der Saison nach einem anderen Trainer umschaut, der die Mannschaft erreicht.
0: Jetzt hat man ja Jens Lehmann geholt als Co-Trainer. Also ich stelle mir das an der Seitenlinie sehr, sehr witzig vor, weil ich weiß, dass Manuel Baum wirklich sehr klein ist, weil ich ja schon mal äh, neben ihm stehen durfte und Jens Lehmann ja auch nochmal bestimmt einen guten Kippen größer ist als ich. Hast du standen
2: gestanden oder
0: gekniet? Nee, neben Manuel Baum stand ich tatsächlich und ich musste schon arg runtergucken, als ich mit ihm geredet habe. Deswegen kann ich das auch, also er ist ein super Mensch, muss ich sagen. Er ist auch taktisch super gerieft, also das, was er gesagt oder das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ich kann mir aber auch mal vorstellen, dass, also wo Martin Hinteregger gesagt hat, dass er nicht weiß, mit welcher Taktik sie gerade auf dem Feld stehen. Das kann ich mir sogar vorstellen im Hintergrund dessen, was ich auf dem Fußballkongress von ihm gehört habe, über Taktiken und so weiter, dass er auch gerne mal die Spieler ihren Kreativität freien Lauf lässt. Und dann aber auch mal, vielleicht auch gut und gerne, wenn er etwas sieht, zwei, drei Spielanweisungen zu viel gibt. Das heißt, er so vielleicht so dieses Problem von Tedesco auch hat, dass er dieses Spiel zu sehr, äh, ja, wie, wie nennt, äh, zu sehr wissenschaftlich sieht, also ja. als eine Wissenschaft für sich. Wobei dann natürlich aber wieder diese Kreativität kommt, wo er sagt, ey Leute, ihr seht dann schon, wo die Räume sind und ihr spielt so und so. Und ähm, deswegen, also ich kann beide Seiten sehr gut verstehen. Ich glaube allerdings nicht, dass äh, Manuel Baum einer ist, mit dem du dich gar nicht verstehst. Er ist schon einer, der nach außen sehr schroff wirkt und sehr, sehr grantig auch. Also ich glaube, lachen sieht man ihn relativ selten. Das ist so ein bisschen wie, wenn du Football schaust, der Herr Belicek von den New England <lacht> Patriots, der eben gar nicht lacht. Ähm, oder, ja gut, Christian Streich lacht öfter mal, der ist ein ganz witziger Typ. Aber Baum ist halt so einer, du kannst eben nicht so ganz schauen, wo er gerade ist. Und deswegen kann ich da auch die hinteräger Aussage ein bisschen verstehen. Ähm, natürlich sollte die nicht so geäußert werden nach dem Spiel. Also ich glaube, so viel Medienkompetenz sollte man haben. Ja,
2: ich, ich denke, hast du das Spiel gesehen am Samstag? Also ähm, so, so teilweise wenigstens?
0: Äh, Augsburg? Äh, ja, natürlich. Ja. Ich hab's, äh, Also... Wir sagen es ja immer wieder, ein Spiel wird dann als schlecht betitelt, wenn die Konferenz nicht oft hinschaltet und das war ja bei Gladbach und Augsburg der Fall. Du wirst es nicht mitbekommen haben, weil du wahrscheinlich das Einzelspiel geschaut hast, aber ich habe eben Konferenz geschaut und da ist eben, wenn du dir so anschaust, was sonst passiert ist mit 5-1 in sind Dortmund. sind halt
2: sonst genug Tore gefallen. Genau,
0: richtig, aber auch die Spiele waren sonst attraktiv genug.
2: Ja, es war halt wirklich ein sehr einseitiges Spiel und ähm, vom Aufbauspiel heraus. Also Augsburg ähm, ist da wirklich wild nach vorne irgendwie losgelaufen. Also man hat es ja in der Fehlpassquote und letztendlich dann auch Ballbesitz und den Fehlpässen allein gesehen. Ähm, so wirklich genau gewusst haben, was man zusammen nach vorne spielen soll, haben die wirklich nicht, also ähm, war jetzt nach der, nach der Aussage, ähm, als ich sie dann am Spieltag gelesen hatte, ähm, ist mir das dann echt noch mal krasser vor Augen gekommen, ähm, dass ich wirklich auch gesagt habe, ja, die wussten gar nicht, wie sie gegen Gladbach nach vorne spielen sollen, ähm, die hatten zwei, drei zu Sehen zum Ende der zweiten Halbzeit, was aber auch für mich eher so ein Zufallsprodukt war. Also, da kann ich die Kritik teilweise schon wirklich verstehen. Natürlich ist es in Anführungszeichen eine unterlegene Mannschaft gegen Gladbach, einfach vom Kader, von der Technik her. Aber irgendwie muss man da doch mal einen Masterplan für haben.
0: Ja. Wir werden schauen, ob Manuel Baum auch nächste Woche nach dem Spiel gegen Mainz 05 noch auf der Bank sitzt. Also, es kann ja sein, also wenn wir jetzt wirklich auf den nächsten Spieltag ein bisschen schauen, dass der FC Augsburg auf dem Relegationsplatz landet, denn dahinter lauert ja der VfB Stuttgart mit 14 Punkten, Hannover 96. Du mit 11. Mit <lacht> <lacht> ja, hätte ich gerne. Und der ist der FC Nürnberg ebenfalls mit 11. Also es kann ja einiges passieren. Jetzt von der Tordifferenz her könnte der VfB sogar auf dem letzten Platz landen. Oder eben. Hannover auf dem letzten Platz landen, ja. dann liegt es aber nicht an der Tordifferenz, sondern an den Punkten. Ne? Das
1: mag sein. Ich habe ja tatsächlich, Augsburg ist so ein bisschen mein, mein, mein einziger verbliebener Hoffnungsschimmer, dass, ähm, dass die da noch so richtig schön böse mit reinrutschen. Äh, weil Düsseldorf, ich muss ehrlich sagen, den traue ich mittlerweile eigentlich nicht mehr zu, dass sie so, die, keine Ahnung... Du bist ja schon so weit weg mit 10 Punkten. Ja, 10 Punkten, 10 das ist ne? einfach... Das ist gut, ich meine, ich muss sagen, wenn man selber 11 hat, ist es auch einfach unterirdisch schlecht. Aber ich habe so die Hoffnung oder die Vermutung, dass diese drei Abstiegs- bzw. die zwei Abstiegsplätze in den Relegationsplatz so zwischen Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg ausgemacht werden. Und wenn wir Nürnberg vielleicht mal an letzter Stelle festsetzen, äh, was ich ehrlich gesagt vermute, weil, ja, andererseits müssen wir Hannover hier auf den Vorletzten. Lassen wir das. Es wird interessant zwischen den vier, würde ich sagen. Und ich habe die Hoffnung, dass es Hannover irgendwie auf den 16. schafft. Und Augsburg dann auf 17. Ich hätte
0: gerne, dass der VfB direkt drin bleibt. Das wäre mir dann sogar ihr, relativ egal. Könnt ihr gerne gegen den HSV-Relegation spielen? Das äh, nehme ich so hin. Ja, äh, jetzt ist das Stream.
2: Also, falls äh, es am letzten Spieltag irgendwie gehen sollte, ähm, ob Stuttgart oder Hannover direkt absteigen oder Relegation spielen, ja. Also, falls ein Entscheidungsspiel kommt, ähm, Müssen wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und das ganze Stream wie äh, wir oder ihr das guckt und nervlich zerbrecht. Ich glaube, damit äh, kann man haufen Aufmerksamkeit kommen. <lacht> ja, ich
0: glaube, es wird schon sehr spannend, wenn wir am dritten zusammen nach Stuttgart fahren, zum Spiel Stuttgart-Hannover. Ja. Ähm Mal gucken, ob wir da noch zusammen zurückfahren, ob ich die noch mit zurücknehme im Auto. Also da, ich muss mir auch jetzt schon mal äh,
1: Optionen suchen, das Problem ist, zu dir schon mal das Ticket zurück. Sämtliche Leute, die ich in Stuttgart kenne oder die auch bei diesem Spiel sein werden, sind allesamt Stuttgart-Fans, von daher bei den kann ich dann bei keinem hoffen, dass er mich mitnimmt. Ähm, was ein mögliches Relegationsspiel angeht, äh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe logischerweise noch kein Relegationsspiel am eigenen Leib mitgemacht und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das nicht packe. Ähm, Sei froh, das ist, Nerven also, es ist oh, Ohne Mist, da stirbst du wirklich. Ja, ich glaube es auch. Also, ich denke mal, Hamburg-Fans, dass da Leute noch psychisch gesund sind nach diesen Jahren, äh, das ist der Wahnsinn.
0: Mhm. Naja, wir kennen beide einen und wir ja, wissen okay. beide, was das Resultat ist. Ah, das ist eine ist. Ausnahme. Also, der, der ist ja völlig kaputt. Der, Grüße gehen raus. Der <lacht> Grüße gehen raus, ja. Ich weiß, dass er den Podcast nicht hört, deswegen kann man da schon so ehrlich sein. <lacht> Kommen wir zu unserer Schnelltipprunde. Äh, Fabio, du darfst gerne mittippen, wenn du das möchtest. Aber immer noch. Ähm, äh, ich weiß nicht, weißt du, wie es funktioniert? Du hast wahrscheinlich den Podcast auch fleißig verfolgt. Immer. Als ich dir gestern gesagt habe, dass du hier mitmachen musst. <lacht> ähm... War es gestern? Ich war vorgestern bestimmt. Ich Wie den viele Folgen vorlaufen.
1: hast du schnell nachgehört? Alle, also ich habe auch alle. die Nacht nicht geschlafen, weil ich dachte, wenn,
0: dann muss ich dann schon alle... Ja, alle, 91 Folgen hat er gehört, das ist Vorbereitung pur. Für alle, die das nicht wissen und vielleicht auch für den Herrn Schäfer, äh, erkläre ich es nochmal kurz. Ich sage die Partie an und dann sagt erst der Lukas, dann darfst du deinen Tipp sagen und dann werde ich meinen Tipp abgeben. Äh, wir haben uns logischerweise nicht abgesprochen, nur der Tipp von Lukas zählt halt in unsere Schnelltipprunde rein. Das letzte Mal ging es 6 zu 6 auf und äh, ich lege leider immer noch zwei Punkte hin dran, aber wir wissen ja beide, dass die Schlussphase meine starke Phase ist und selbst wenn es nicht klappt, bin ich trotzdem noch Weltmeister er versucht
2: ähm, sich immer wieder <lacht> zu das ist der Wahnsinn
0: Deswegen äh, tut mir die Bundesliga auch nicht so weh, wenn ich das jetzt verlieren sollte, auch zwei Punkte, das ist ja nichts ne? Du
2: bist so ein Kandidat für den Abstiegskampf gell?
0: Also du bist ja auch in wirklich
2: allem was Positives <lacht>
0: Ja, weiß ich würde wenigstens zum Krisenmanagement ein bisschen besser handeln, als es die bundesliga clubs tun, ne? Ja. So, da fangen wir einfach mal an, ironischerweise mit, und da kann ich auch nichts für, muss man auch ehrlich sagen, ne? mit Hannover 96 und RB Leipzig. Lukas, bitte. Ähm, ja, tut mir jetzt auch leid, das direkt so rauszuhauen, aber da gehe ich mit
2: Leipzig, ne? Also. <lacht> Der Punkt ist mir da wichtiger als die Sympathie.
1: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe es ich auch aufgegeben, vor etwa einem Jahr äh, auf Hannover zu tippen, nur weil ich gerne hätte, dass sie gewinnen. Von daher Leipzig. Das ist... ja. äh,
0: Ironischerweise tippe ich aber auch... Also nicht ironischerweise, ich tippe auch Leipzig. Ich also. sagen. Das war das falsche Wort, tut mir leid.
2: Ironischerweise tippe ich auf Hannover.
0: <lacht> Nein, ich tippe auf RB Leipzig und das nächste Spiel am Samstag findet in der PreZero Arena statt äh, zwischen der TSG 1899 Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf Ja ähm,
2: Ich glaube dass Düsseldorf für eine Überraschung nochmal gut ist, aber nicht am Wochenende in Hoffenheim deswegen gehe ich mit Hoffenheim was der Anleitung, gell?
0: Na, super. Ich habe gedacht, jetzt tippst du nochmal auf Düsseldorf. Ich habe ja den Fehler gemacht das letzte Mal.
1: Hast du beim Kicker ich gelernt? <lacht> ja, ich würde tatsächlich sagen, ich traue der Fortuna-Zeichen unentschieden zu. 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 zu, zu.
0: <lacht> cool. Ich gehe mit der TSG Hoffenheim einfach aus dem Grund, weil ich finde, dass Düsseldorf letzten Spieltag nicht so gut gespielt hat, wie ich das erhofft hatte. Und ich glaube, dass es jetzt gerade auswärts nochmal ein Tick schwieriger wird, gerade weil Hoffenheim so ein äh, klasse Sieg gegen Freiburg eingefahren hat, der eigentlich irgendwie keiner weiß, wie der zustande gekommen ist. Und ja. Deswegen Hoffenheim. Dann haben wir Bayern 0 für Leverkusen gegen den FC Bayern München.
2: Ja, da haue ich meinen Risikotipp raus und äh, Tipp auf den Unentschieden.
0: Jetzt wirst du ein bisschen übermütig hier, ne? Ja, Bayern. Ja, du machst richtig, ne? <lacht> Safety first. Äh, ne, ich muss sagen, also keiner wird in dieser Saison so ein schönes Tor wie Anastasios Donis schießen gegen den FC Bayern, weil das war einfach wunderschön. Das erzählt er heute, seit
1: wir uns heute Morgen um 9 zum ersten Mal gesehen haben, stündlich zweimal.
0: Also diese Name muss man einfach mal sagen, dass das wunderschön war und dann auch noch so schön ins Eck. Aber auch ich tippe auf den FC Bayern München, gerade eben, weil keiner so ein schönes Tor machen wird, wie es Donis getan hat. Deswegen. Ich hole noch mal kurz ein Zitat raus von
2: ungefähr... Ähm, bla, bla, bla. Mal, ...eineinhalb Monaten <lacht> liegt zurück. Da wurde mal hier fast von jemandem gesagt, ja, ich tippe nie wieder auf den FC Bayern. <lacht> <lacht>
0: Das habe ich nach zwei Spieltagen verworfen. Ja, ich habe zwei Spiele <lacht> statt, ja, dann festgehalten und dann fängt der Kovac hier an, wirklich ein System zu spielen. Also, was war denn da jetzt los? Dann haben wir Eintracht Frankfurt gegen großer Dortmund. Ähm, ja, gehe ich mit
2: Dortmund.
1: Ja, ich aus leidvoller, naher Erfahrung auch.
0: Äh, ja, ich auch. Also dreimal Dortmund. Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg. Da
2: ja tippe ich eher mal ähm, auf ein Unentschieden.
0: Ja, würde ich tatsächlich äh, mitgehen. Ja, ich äh, habe ja vorhin mit Fabi die Tipps gemacht und er hat auch gesagt Unentschieden. Und dann habe ich so gedacht, nee, äh, ich tippe auf Hertha. Ich glaube, der Andre Duda, der <lacht> feuert doch nochmal was ab. Dann den ersten FC Nürnberg und SV Werder Bremen im Max-Morlock-Stadion hier in Nürnberg. Und ich spekuliere immer noch, dass wir da Karten für kriegen. <lacht> Warum erzähle ich, nachdem Lukas seinen Tipp abgegeben hat? Ähm, ich gehe da mit Bremen. Ja. Äh, wir haben am Freitag in der Uni den Herr Geschäftsführer von Werder Bremen zu Gast. Jawohl. Und ich habe diese leise Hoffnung, nachdem wir immer, wenn irgendwie Leute da sind, die irgendeinen Verein vertreten, dass es immer Freikarten
1: gibt. Das war jetzt zweimal der Fall.
0: Und zweimal waren Vertreter da.
1: Ja, das eine war zweite Liga Basketball, ne?
0: Ja gut, da müssen wir aber auch arbeiten, ne? Das ist ja nichts irgendwie Freikarte. Ähm, hier könnt ihr
2: auch was schaffen, auch wenn ihr faule Studenten seid.
0: <lacht> ja. Äh, aber ich habe die leise Hoffnung, dass er wirklich sagt, hier für
1: fünf Leute Freikarte, Max Moroch Stadion, Samstag 15.30 Uhr. Also mein Tipp ist, wir kriegen keine Karten. <lacht> ähm, beziehungsweise ich könnte mir jetzt auch schönere Sachen vorstellen als am Samstag in Kalten Nürnberg, Nürnberg gegen Bremen anzugucken. Äh, und vor allem wenn, Bremen ge äh, wenn Nürnberg gewinnt, äh, falle ich eh vom Glauben ab. Von daher Bremen. Musst du arbeiten am Samstag? Ja. Wen tickerst du? Das weiß ich nun, die Einteilung kommt erst am Freitag oder am
0: Donnerstag. Ah, okay. Schade. Ich tippe auch auf Werder Bremen aus Sympathie. Und <lacht> falls der Herr das hört, äh, Jonas, Winkel, Freikarten das Topspiel ist dann Schalke gegen Borussia Gladbach. Da haben wir den Tipp von Lukas schon da Das ist nämlich Borussia Mönchengladbach äh, Tipp niemals gegen dein eigenes Team Das ist so seine Devise Vielleicht ist das auch der Grund, warum Hannover 96 so schlecht <lacht> ist dieses Jahr, weil du immer dagegen tippst hey, Ich habe damit
2: auch jetzt schon genug Punkte geholt diese Saison ja. Also, ja stimmt, also die Bayern-Punkte waren ja sicher Ich es deutlich beschissener aber
1: ja <lacht> Ja, das ist natürlich das Spiel am Wochenende, wo ich mir am schwersten mit tue. Ich würde aber tatsächlich ich glaube, entgegen meiner Prognose von vorher auf Gladbach tippen. Okay. Und ich tippe auf
0: Unentschieden. Ich finde Schalke so stark, dass die Gladbach da mal einen Punkt abluchsen könnten. Mhm. Dann haben wir am... Ähm <lacht> Freu dich doch. Ja, das ist, das ist ein Unterschiedstipp, den du eventuell gewinnen könntest. Ich muss dir ja auch mal eine Lücke lassen.
2: Ja, alles gut.
0: Am Sonntag haben wir dann den FC Augsburg gegen den ersten FSV Mainz 05. Ja,
2: da gehe ich mit unentschieden. Unentschieden? Ich denke mal, das ist so circa ein Niveau, die könnten sich äh, da
0: ganz gut drauf einigen. Ich spekuliere auf äh, Unruhen in Augsburg und Tipp auf Mainz. Also ich muss sagen, gleiches Niveau, ich weiß jetzt nicht, welche Spiele du das letzte Mal geschaut hast von Mainz, aber das muss dann auch schon äh, ein bisschen her sein, weil gleiches Niveau, also die haben schon gut gespielt, muss man sagen. Finde ja, ich.
2: muss auch sehen, solange wie Augsburg jetzt schon eine Flaute hat, irgendwann müssen die halt auch mal wieder ne? Und dann tippst ja, ich du tipp, aber auch denk, bitte dass dass auf, auf Nürnberg ich denke, ähm, denke ich, ein Unentschieden ist drin also, ja, dann tipp auch auf Nürnberg seht, sagt, tipp gleich auf Nürnberg, also so ein bisschen was von Fußball verstehe ich auch ne? <lacht> aber ganz verarscht kannst du mich ja nicht
0: also ich tipp auf Mainz 05 da bin ich ehrlich, weil ähm, die machen das und das letzte Spiel an diesem Spieltag ist, ja, das Beste kommt zum Schluss, ja. Ne? Das ist dann eben das Derby Schwaben gegen Baden. VfB Stuttgart gegen SC Freiburg.
2: Ja, da habe ich eher so ein bisschen das Problem an dem Spieltag gesehen. Ähm, Stuttgart, der jetzt doch schon ein bisschen bessere Leistungen gezeigt hatte als sonst. Ähm, ja, Freiburg äh, halt trotzdem erstmal eine Nummer ist, die man schlagen muss. Ähm, deswegen. Habe ich da lang echt gefehlt, aber ich denke schon, ich traue in Stuttgart dann da mal einen Sieg zu.
1: Ja, äh, ich glaube, das wird ein ganz, ganz furchtbares Spiel. Ähm, und das wird im Unentschieden rauslaufen, im Zweifel ein 0 zu 0. Ähm, ich glaube, dass der hat VfB hier, hier
2: Schön Stuttgart. Hat, gell? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, dass es hier wirklich äh, ein Sieg vom VfB sein wird. Einfach. Weil sie es mal wieder nötig haben. Ja? Also da gehe ich jetzt einfach mal auf die Aussage von Lukas: Irgendwann muss es ja mal klappen. Ja? Und warum nicht gegen Freiburg? Also ich meine, das 3-3 das von der Hinrunde hatten wir ja jetzt schon, deswegen muss es ja jetzt auch mal besser werden. Ja? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, das war es dann auch schon wieder mit der Folge. Äh, dir vielen Dank, Fabi, dass du hier mitgemacht hast. Sehr
1: gerne. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Absolut. Ja, es war auch mal was anderes ich als hoffe, nur zu tickern. Du kannst einen Psychiater bezahlen. <lacht> <lacht> Definitiv, falls man wieder fachkompetente Meinungen zu Hannover 96 braucht.
0: Ja, wir können ja auch fachkompetente Meinungen generell zum Fußball. Du bist ja jetzt auch nicht auf den Kopf stimmt. gefallen zum Danke. Fußball. Ne? Danke, also ich Danke. meine, irgendwas musst du ja auch können, Eben. auch wenn du beim Kicker arbeitest, das musst du ja so ein bisschen Fachkompetenz <lacht> mitbringen. Ne? Also. Mit bei Hannover seid ihr euch ja noch nicht ganz so einig, ob André
1: Breitenreiter letzte Woche oder diese Woche rausgeflogen ja, ist. Ja, wir, wir wussten das schon vorher. Das und dann wird immer noch heiß diskutiert. Ich muss noch Redaktion. Kurz, kurz korrigieren von ganz am Anfang, bevor irgendwelche Leute, die sich in diesen unteren Ligen so gut auskennen, das besagte Spiel Stuttgart gegen Bayern war C-Junioren-Oberliga. So ist es korrekt. Das, das ich auch beim
2: kicker gelernt, ne? Falsch angaben.
1: <lacht> <lacht> ja, einfach souverän rüberbringen. Das glaubt ja dann doch jeder. Und dann, wenn es sein muss, eine dann Richtigstellung. Korrigieren, dann korrigieren ja, man dann korrigiert Ende. man das. Aber ansonsten. so viel später, dass die Leute sich jetzt schon beschwert haben. Ja, Und du am Ende genau. sagen kannst, du, wir haben es doch klargestellt. Genau.
0: Ja, Lukas, du bist nächste Woche eh wieder hier. Deswegen brauche ich da jetzt auch nicht Danke sagen. Du tust <lacht> dir das ja jede Woche an. Ja, <lacht> mehr oder weniger freiwillig. Genau. Und ja, euch wünschen wir ein schönes Fußballwochenende. Schaut fleißig Fußball, ihr könnt ja die Woche durchschauen, dank der zweiten Fußball-Bundesliga und dem, was die DFL da warum auch immer fabriziert hat. Also ich hoffe, ihr hattet da auch schon ein paar schöne Spieltage, bis diese Folge rausgekommen ist. Und ja, am Freitag geht es ja eben nahtlos weiter mit Hannover-Leipzig. Und wie? am Dienstag kommt dann die neue Folge des Bully Compact podcasts raus. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Schön, auch hier sehen.